0: Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Sabina und ich bin heute wie immer euer Host. Ihr hört die deutschsprachige Staffel des Podcasts Connecting People. Jede Woche sprach ich hier mit beeindruckenden Menschen über ihren einzigartigen Werdegang. Wir haben eine Plattform kreiert, auf der Menschen ihre persönlichen Geschichten teilen, andere inspirieren und dazu anregen, außerhalb ihrer Komfortzone zu denken. Ich kann es kaum glauben, aber das ist tatsächlich die letzte Folge der deutschsprachigen Staffel. Danach geht es für uns in eine Pause, aber keine Sorge, wir kommen wieder. Und nun zur heutigen Folge. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Selina Thür, Inhaberin der Berliner PA-Agentur Agentur. Agentür. Aufgewachsen in Köln ist die Betriebswirtin und Kommunikationsexpertin Selina seit sechs Jahren als Wahlberlinerin in der deutschen Hauptstadt. Mit ihrem Schwerpunkt im Nachhaltigkeitssegment leitet sie ihre eigene PA-Agentur und widmet sich mit ihrem Team relevanten Zukunftsthemen im Lifestyle-Bereich. Es ist kein Zufall, dass ich Selina unbedingt bei unserem Podcast dabei haben wollte. Ich weiß nämlich aus erster Hand, wie sehr sie sich für das Revolutionieren der nachhaltigen Kommunikation in der Mode einsetzt. Selina ist unter anderem auch für uns bei Sabina tätig und unterstützt uns bei allem rund um das Thema PA in der Dachregion. Ich habe mit Selina über viele spannende Themen gesprochen, wie zum Beispiel ihr Interesse an PA, den Weg zur Nachhaltigkeit und wie es nun nach der Pandemie weitergehen soll. Und nun zum Gespräch. Enjoy! Liebe Selina, sehr schön, dich dabei zu haben. Ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch heute.
1: Ja, vielen, vielen
0: Dank. Ich freue mich auch. Es ist eine Ehre, dabei zu sein. Wie du weißt, in unserem Podcast geht es viel darum, so die Geschichten der Menschen zu teilen und zu zeigen, dass jeder Weg individuell ist, dass es nicht so etwas wie das Erfolgsrezept gibt, wie man zu seinem Traumberuf kommt. Und deswegen fangen wir immer ganz gerne an mit der Frage zu, zur Jugend und wie man so aufgewachsen ist. Könntest du uns ein wenig erzählen über deine Ausbildung, ob du schon damals wusstest, was du beruflich machen möchtest und wie du im Allgemeinen so aufgewachsen bist?
1: Ja, natürlich, super gerne. Ähm, also ich glaube, dass ich immer so ein für bestimmte Dinge hatte, aber nie richtig wusste, wo mein Weg eigentlich hingeht. Ähm, mein Vater ist selbstständig und äh, ich glaube, die Selbstständigkeit wurde mir damit äh, so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ähm, und als ich mein Abitur gemacht habe, war für mich total klar, okay, irgendwann kommt die Selbstständigkeit für mich. Ähm, nur hatte ich natürlich gar keine Ahnung, womit. Viele haben ja, weiß ich noch schon in ihrer frühesten Jugend äh, den genauen Plan, ich möchte dies oder ich möchte das werden. Äh, bei mir war das äh, ganz unterschiedlich von Tierärztin zu Innenarchitektin zu äh, Lehrerin und wieder zurück. Also Kommunikation in dem Bereich, wo ich heute tätig bin, stand eigentlich nie ähm, auf der Agenda. Ähm, was mir aber immer Spaß gemacht hat und wo ich schon früh irgendwie erkannt habe, okay, das ist irgendwie so meins, ähm, ist halt das Schreiben, obwohl ich nie gut in Deutsch war <lacht> und meine Grammatik auch nicht sonderlich äh, hervorragend. Und draußen sein, mit Menschen zusammen sein, interagieren, Menschen zusammenbringen ähm, und ich glaube, das sind auch die zwei Themen, die mich bis heute begleiten. Mhm. Ähm, studiert habe ich dann BWL mit Marketing- und Kommunikationsschwerpunkt und war parallel in einem Förderungsprogramm bei PIK und Kloppenburg, wo halt junge Talente gefördert werden. Jedoch, ich habe die, die Zeit und das Trainee-Programm auch beendet, ähm, muss aber sagen, dass mir das nicht am Ende so sonderlich gut gefallen hat, jeden Tag in, mhm einem quasi abgesperrten Raum ohne Tageslicht ähm, zu sein ähm, und da Ware von A nach B zu schieben ähm, und habe mich dann auch gegen einen Berufseinstieg ähm, dort entschieden mhm. und war dann danach so oh Gott oh Gott was mache ich denn so frisch von der Uni und ja und total überfordert auch mit okay wo will ich denn eigentlich hin und mhm. ähm, da habe ich mich natürlich dann, also in erster Linie, na, ich weiß noch, ich habe mich mit meinem Vater, saß ich am Küchentisch und wir haben gesagt, okay, welche, welche Sachen gibt es denn, die mich interessieren, und das, ähm, mhm. aber habe mich dann kurzerhand entschieden, so ein bisschen aufs in mich reingehört und auf mein Bauchgefühl gehört und bin dann meinen Schwerpunkt nachgegangen und dachte, okay, das macht vielleicht schon Sinn, das hat mir Spaß gemacht in der Uni, da werde ich vielleicht meinen Weg finden. Und ähm, bin dann relativ schnell bei der Jeansmarke Replay eingestiegen im Marketing- und Kommunikationsbereich und, ähm, und brauchte aber so nach zweieinhalb Jahren, wo ich wirklich von Events und Verkäuferschulungen bis Musik für den Store und klassische PR-Arbeit gemacht habe, ähm, ein Wechsel. Bin dann zu einer PR-Agentur nach Düsseldorf gewechselt ähm, und habe da die Fashion-Unit verwaltet und hatte ein, zwei Personen, ähm, die mir da zugearbeitet haben, mit wirklich großartigen Projekten. Mir hat das schon Spaß gemacht und ich mhm. fand es auch cool, im Team zu arbeiten und Leute um mich rum zu haben und es war eine sehr lehrreiche Zeit, aber in gewisser Weise war ich immer noch auf diesem Weg von, ich möchte eigentlich selbstständig werden ja und ich möchte eigentlich mein ja. eigenes Ding machen und ja, dann kam irgendwann und ich weiß noch genau, als ich die Kündigung ausgesprochen habe, dass ich also ich habe wie so ein Honigkuchenpferd äh, über beide Ohren gesmilt und habe mich gar nicht mehr einbekommen. Ich konnte gar nicht anders, weil ich mich so, ich war so voller Aufregung und, und Enthusiasmus und wusste, okay, das ist auf jeden Fall der richtige Weg für mich und das riecht mhm. richtig gut an. Und ähm, in diesem Zuge bin ich dann 2014 nach Berlin gegangen, was auf jeden Fall auch ein großer Schritt für mich war und habe mich total erstmal in die Mentalität von den Leuten verliebt und ähm, kannte dadurch natürlich ähm, irgendwie Locals, die mir die Stadt äh, gezeigt haben, so mit Anfang 20. Und, ich, mhm. und da hat es mich halt so total gepackt und ich dachte mir einfach nur, okay, irgendwann. Äh, werde ich in Berlin sein und das ist irgendwie die Stadt, wo ich leben möchte und arbeiten möchte mhm. und ich finde es cool, ja, das ist irgendwie vielseitig und äh, kosmopolit und groß und kulturell und kulinarisch total umschweifend und hier treffen so viele Nationen und Kulturen aufeinander, ähm, hier möchte ich sein. Mhm. Und ähm ja, und so kam es, dass ich dann Ende 2014 ähm, nach Berlin gegangen bin und mich mit meiner PR-Agentur selbstständig gemacht habe. Ja, wie soll ich sagen, es kam mir alles so ein bisschen zugeflogen. Also Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, was mit, mit der Energie zu tun, die man mit reinbringt und was man auch anzieht und wie man, wie man denkt und mit welchem Mindset man am Ende des Tages neue Aufgaben ähm, angeht. Nämlich mhm. ich war irgendwie davon überzeugt, cool, ich komme nach Berlin und ich räume hier die Stadt auf und lerne alle Leute <lacht> kennen und suche mir Kunden. Und ähm, weiß nicht, ich habe meine erste Kundin, am Ende des Tages darüber gefunden, weil ich auf Wohnungssuche war. Und ähm, mhm, diese Frau sagte, ja, ich habe da eine Freundin, was machst du denn? Ich habe da eine Freundin in Hamburg, die hat sich gerade mit einem Schmuckbrand selbstständig gemacht. Die schmiedet fleißig in ihrer Werkstatt und ich connecte euch mal. Ja, und so, so kam ich zu meinem ersten Kunden. Und ähm, ja, im, im Zuge der, der darauf folgenden Monate mir so schnell ein Netzwerk hin, hier in Berlin angeeignet, weil ich einfach nur unterwegs war. Ich war mhm. ähm, abends immer unterwegs, war auf Vernissagen, ähm, war im Museum, habe Restaurants, Openings mitgenommen. Ja, und jetzt sind irgendwie sind wir in 2020 und ich bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig und ähm, da gab es natürlich die einen Höhen oder auch Tiefen, ne? Also es, mhm. ist, ähm, es ist einfach so, dass ich am Anfang alles so sehr leicht kam und dann kamen die ersten Rückschläge. Vielleicht Gespräche, mhm. die nicht geklappt haben, Neukundenakquisen, die irgendwie im Sand verlaufen sind, ähm, mhm. Kunden, die... Ähm, die am Ende des Tages dann nicht bereit waren, auch monetäre Mittel in die Hand zu nehmen, um
0: mich zu zahlen. Während deiner Erzählungen fand ich das sehr spannend. Du hast bereits Mentoring erwähnt. Du hast bereits erwähnt, wie wichtig es für dich war, eben, dass du jemanden hattest, der dich da auch motiviert hat. Auch immer dieser Gedanke, was könnte mein nächster Schritt sein. Und irgendwie war die Selbstständigkeit immer da, aber... Doch so, doch so fern, also es hat doch eine Weile gebraucht, bis du dann diesen Schritt gewagt hast. Warum glaubst du, ist das so oder war das so oder warum glaubst du, hat es eben länger gebraucht und all diese Zwischenstationen gebraucht, bis du dich getraut hast, dich selbstständig zu machen, obwohl das schon so früh verankert war in deinen Gedanken? Und die zweite Frage vielleicht zusätzlich wäre, wie wichtig ist Mentoring und damit auch irgendwie eine Art von Repräsentation, sodass man sozusagen sieht, dass es Menschen sind, die einem ähnlich sind, in, in ähm, gewissen Positionen gibt, dass man da auch eines Tages hinkommen könnte, sprich zum Beispiel Frauen in Führungspositionen.
1: Ich glaube, ähm, bis zu dem Schritt, ähm, mich selbstständig zu machen, hat es eine gewisse Zeit gedauert, weil ich eine Sicherheit brauchte. Ich brauchte irgendwie mhm. einen Plan für mich selbst um mich erstmal kennenlernen, ähm, was möchte ich eigentlich machen. Dadurch, dass das nie so in meinem Kopf war, wo ich eigentlich hin möchte und welcher Job der geeignete für mich ist, war es definitiv ein Lernprozess, ähm, erstmal durch eine Festanstellung zu erfahren, was macht mir eigentlich Spaß, was macht mir nicht so Spaß, was könnte ich mir vorstellen ähm, und dann die Sicherheit zu gewinnen, okay, ich bin gut darin, was ich mache. Ja, und Ich habe mhm. dieses Selbstbewusstsein, dass ich weiß, okay, in die Richtung kann ich gehen und da habe ich auch eine gewisse Sicherheit. Mein Vater hatte ich, denke ich, immer als Selbstständigen, als Mentor, der es mir vorgelebt hat, der aber natürlich in keinster Weise... <lacht> eine Ahnung davon hat, was mein Job jetzt heute alles beinhaltet, also im Großen ja, schon. Ja.
0: Aber zur also, An sich mit der Modebranche, ja, dass Menschen das sehr schwierig verstehen. Ja, können, absolut. Was da der
1: Job ist. Absolut. Aber er, ähm, man trifft sich auf dieser Ebene der Selbstständigkeit und dass es halt auch immer weitergeht und dass man ein gewisses Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten hat und auch ein Vertrauen, dass ähm, blöde Situationen kommen. Sie aber auch vergehen und gute darauf folgen. Ja, es ist nie ein konstanter mhm. Zustand und es sind halt Wellen, die sich in deinem Leben bewegen, die aus Höhen und Tiefen bestehen und du weißt, dass auch nach einer gewissen Zeit der Selbstständigkeit, dass es auch immer wieder weitergeht und höher geht und runter geht. Und, ja. ähm, und ich glaube, das ist auch ähm, so eine Erfahrung. Im, die ich denn in den vergangenen Jahren gemacht habe die mich enorm weitergebracht haben und die aber auch das Vertrauen ähm, in mir gestärkt haben. Heute lasse ich mhm. mich gar nicht mehr so sehr stressen, wie ich das aber am Anfang meiner Selbstständigkeit getan. Ja? Also ähm, mhm. es gab Zeiten, gerade so in den ersten zwei Jahren der Selbstständigkeit, wo ich mich enorm überarbeitet ha hatte, wo ich keine Unterstützung durch Assistenten oder Praktikanten hatte ähm, und wo es mir auch über den Kopf gewachsen ist, wo ich einfach enorm gestruggelt mhm. habe ähm, und es dann auch gesehen habe, okay, ich muss irgendwas ändern. Ja? Gesundheit, gesundheitlich hat es einfach auch seine Auswirkungen gehabt. Ähm, es hatte irgendwie mit Schlafproblemen zu tun, ja. ähm, ich habe mich unglaublich gestresst, meine Hormone sind irgendwie ins Wanken geraten. Also ich hatte so, mhm. ähm, ja, so viel Druck am Ende des Tages auf mich ausgeübt, weil kein anderer hat das ja gemacht. Es lag ja, ja in meiner Hand, aber ich wollte unbedingt irgendwie erfolgreich sein und es groß machen und viele Kunden. Die dann aber nicht bereit waren zu zahlen und dann hängst du da und hast irgendwie so ein bisschen ein Kreislauf. Ja, ja. hast du so einen kompletten Kreislauf, aus dem ich mich dann auch erstmal rausbewegen musste und, und mir irgendwie Rituale ähm, aneignen musste, um wieder auf die Schiene zu kommen und auch wieder mit dem Mindset rauszugehen: okay, meine, meine Arbeit ist was wert und ich, ich, kann, ich kann damit Geld verdienen und es ist nicht nur Spaß an der Freude, sondern es gibt eine gewisse Wertigkeit und Sinnhaftigkeit auch dahinter. Und ja. wo ich am Anfang, glaube ich, noch eher gedacht habe, okay, ich nehme jetzt jeden Kunden, der kommt, ähm, hatte ich auch den Shift dahingehend, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche mehr Sinnhaftigkeit und Wertigkeit in meiner Arbeit. Und das bedeutet, ja. ähm, das oder hat für mich bedeutet, dass ich auf nachhaltige Themen umgestiegen bin, vollständig. Mhm. Und heute mir halt genau aussuche, mit wem arbeite ich zusammen, wie arbeiten die Leute, wo beziehen die, wo beziehen die Brands äh, ihre Produkte her, ähm, wie werden diese verarbeitet? Äh, gibt es irgendwie transparente äh, Wertschöpfungs- Ketten, die man einsehen kann, mhm. ähm, wird etwas verheimlicht oder hat man das Gefühl, dass man irgendwie sehr offen über alle, alle Steps ähm, der Fertigung reden kann, ne? wie sieht es mit der Vergütung aus mhm. und für mich selbst auch zu sehen, okay, um selbst überleben zu können und um die Botschaften der Brands rauszutragen, muss ich aber auch fein mit mir sein und das muss für mich auch passen. Ja.
0: Ähm, ja. Ja. Yeah. Du hast einige sehr wichtige Themen angesprochen und so ein bisschen beschrieben, wie sich das für dich verändert hat, wie die Selbstständigkeit in sich sozusagen in Phasen aufzuteilen ist. Jetzt im Nachhinein, wo du all diese Dinge auch realisiert, aber auch reflektiert hast und viele Veränderungen vorgenommen hast in deinem persönlichen Leben, wie du besser Gleichgewicht herstellen kannst zwischen Beruf und Privat, wie du eben die wichtigen Dinge, die für dich auch wichtig sind, hervorheben kannst, wie die Nachhaltigkeit und da auch kritischer sein kannst, deinen Kunden gegenüber. Uh, auf die Wertigkeit würde ich auch noch gerne später zurückkommen. Aber was würdest du jetzt im Nachhinein anders machen? Gibt es etwas, was du irgendwie bereust oder wo du glaubst, dass du hättest vielleicht schneller uh, zu dem Zeitpunkt kommen können, den, also bei dem, an dem du jetzt angekommen bist? Und vor allem, glaube ich, hat auch wahrscheinlich vieles mit der Definition von Erfolg zu tun. Du hast es selber auch erwähnt mit diesen, ich muss gewisse Anzahl an Kunden haben, ich muss da und da vorkommen und ich muss äh, irgendwie da meinen Raum einnehmen. Was hättest du im Nachhinein in deiner Selbstständigkeit anders gemacht oder gibt es da überhaupt etwas, was du anders gemacht hättest? Ja,
1: also ich finde das relativ schwer zu beantworten, weil wenn du in der Situation bist ähm, und diesen Weg gehst, machst du Erfahrungen und aus diesen Erfahrungen ziehst du einen Lernschatz und den Lernschatz im besten Fall wandelst du ihn um und findest andere Wege. <lacht> ähm, wenn ich das alles schon gewusst hätte, hätte ich mich sehr wahrscheinlich mit 22 oder 23 selbstständig gemacht und hätte mich der Nachhaltigkeit gewidmet ähm, und ähm, hätte mir das irgendwie so aufgebaut. Ja? Aber ich glaube, dass die Reise ähm, schon wichtig ist, um da auch anzukommen, wo man heute ist. Und ich glaube, die Reise ist auch noch lange nicht zu Ende. Ähm, ich, mhm. ich könnte mir auch vorstellen, dass es für mich auch noch weitergeht und andere Wege sich aufzeigen. Ich denke nicht, dass, ähm, beziehungsweise ich denke, dass man immer seinen sein Geist und seine Seele bereichern muss mit Dingen, die einen packen und die einem das Feuer mhm. zum Lodern bringen und wo der Enthusiasmus so stark ist, dass du denkst, boah, diesen Weg möchte ich gehen. und ähm, die Nachhaltigkeit an sich kam natürlich dadurch, dass ich mir gedacht habe, okay, ich kann nicht die siebte gelbe Hose irgendwie an den Journalisten bringen, weil irgendwo, wo ist die Wertigkeit dahinter und wieso sollte ich das tun? Ja, Und man setzt sich irgendwie mehr mit der Welt und mit der Umwelt und ähm, dem Klimawandel und den Arbeitsbedingungen ähm, auseinander und bei mir kam das halt mit dem Wechsel von meinen 20ern in die Dreißiger, ja? Ähm, ja, ja und ich, ich habe da einfach sehr viel bewusster mit mir gelebt und mich mehr kennengelernt, auch dadurch, dass ich halt diese Erfahrung gemacht habe, okay ich kann irgendwie nicht mehr, mein Körper streikt in gewisser Weise es ähm, wächst mir über den Kopf und ich muss mal irgendwie ein bisschen gucken, was mich erfüllt und an welcher Stelle ich hier gerade stehe und was ich ändern kann, um ja, um am Ende des Tages meinem Leben und meiner Arbeit mehr Sinn zu geben. Die, die, die
0: Wertigkeit, die du ansprichst, ich würde sehr gerne darüber sprechen, weil es ähm, jemand, der auch Teil von der Modebranche ist, ähm, ist das, finde ich, ein sehr wichtiges Thema, Menschen erst erklären zu müssen, dass das etwas einen Wert hat und man dafür zahlen muss. Ich, das beginnt bei Dienstleistungen und hört ja eigentlich irgendwie auch beim Produkt auf. Es ist ja auch schwierig zu erklären, warum nachhaltige Produkte ähm, einfach ihren Preis haben und weil wir wieder absolut die Kontrolle darüber verloren haben. Und du hast was sehr Wichtiges angesprochen. Du musstest oft Kunden davon erst überzeugen, dass deine Arbeit und das, was du leistest, auch einen Wert hat und deswegen sollte man dafür zahlen. Gibt es etwas, was man machen kann, damit man die Wertigkeit von vornherein besser definiert und erklärt, um das in Zukunft zu vermeiden?
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube, es fängt bei einem selbst an. Und es ist irgendwie die Frage, wie viel bist du dir wert? Ja, und ähm, ja. einfach bei sich anzufangen und zu sagen, okay, meine Arbeit und das, was ich nach außen trage für das Unternehmen, hat einen gewissen Wert. Ja, und ich bin es wert, dass ich auch dafür gezahlt werde. Ich glaube, da, da ja. fängt es einfach an. Ich habe äh, einfach lange, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich Kunden haben wollte und dass ich das irgendwie hochziehen wollte, auch auf sehr, sehr kleinen Budgets gearbeitet, wo ich heute denke, mhm. hm, da muss man vielleicht auch mal durch, aber ähm, ich habe mich unter Wert verkauft und wenn du dich unter Wert verkaufst, hast du auch irgendwann nicht mehr den Wert und du wirst vom Kunden oder vom Unternehmen auch so anerkannt, ah, okay, ja, die, die, das, das, was sie verlangt, ist so gering, ja, mal gucken, können wir ja ausprobieren, hm, ob das jetzt so wertig ist, was sie dann macht, hm, mal gucken. Aber wenn du halt hoch ansetzt und sagst, okay, hier, ich kann das für euch realisieren, ich habe die Kontakte in die Branche, ich habe eine gewisse Arbeitserfahrung, ich habe Referenzen, die ich vorlegen kann, ähm, ich, ich, was auch immer, ja, egal ob man jetzt studiert ist oder ob man schon sehr, sehr lange Arbeitserfahrung hat oder eine Ausbildung gemacht hat, jeder Mensch hat seinen Wert und ähm, ich glaube, mhm. sich darauf auch zu fokussieren, ähm, ist halt wichtig. Und dann ist halt auch auszusprechen und wenn Kunden nicht oder Unternehmen äh, dann nicht zu dir kommen oder, ähm, oder dir absagen, ähm, dann muss man sagen, okay, dann war es nicht der richtige Kunde. Ja, es ist... Mhm. Äh, ich weiß natürlich, das ist jetzt im, so im Nachgang beziehungsweise nach 50 Jahren Selbstständigkeit ist das enorm einfach zu sagen, weil man natürlich auch in den Situationen mit Ängsten zu kämpfen hat, aber am Ende des Tages geht es auch ums Vertrauen, ja, Vertrauen in sich selbst und dann zu sagen, ich weiß, ich möchte das machen und das ist irgendwie mein, meine Berufung und damit will ich raus und das ist mein Konzept und ich vertraue darauf, dass das auch so funktioniert.
0: Ja, ja nein, ich, ich gebe dir vollkommen recht, es ist aber, wie du richtig sagst, in Retrospektive ist es immer ein wenig einfacher und wie oft äh, ich aus Erfahrung sagen kann, war ich in Situationen, wo ich abgelehnt habe und gesagt habe, nein, das geht nicht, weil das ist eben zu, zu günstig und ich verliere Geld, mhm. wenn, ich, wenn wir uns auf diesen Preis einigen. Ich glaube, das, das Problematische ist, dass es halt je, immer jemanden gibt, ähm, der dann doch das annimmt und sagt, okay, ich bin aber bereit, das zu machen und prinzipiell die ganze Branche dann ähm, doch irgendwo auf Ausbeutung aufgebaut ist, dass man immer nach dem günstigsten Preis und nicht unbedingt nach der besten Qualität ja. geht, äh, dass man immer schauen muss und will, ähm, dass, dass die oberen Etagen immer schauen, wie sie noch bei den unteren Etagen noch mehr Einsparungen treffen äh, können, also um das so zusammenzufassen. Ähm, ich hoffe sehr für unsere Branche, dass sich da wirklich was bewegt und ähm, ich hoffe sehr, dass wir auch eine Inklusivität schaffen können, indem wir endlich aufhören, den Wert gewisser Dinge zu hinterfragen und zu verstehen, dass Arbeit einfach bezahlt ja. werden muss und auch fair bezahlt werden muss. Ja, ja. Ähm, was würdest du, sind so die Sachen, ähm, auf die du am meisten stolz bist? Oder gibt es vielleicht eine Sache, die dich besonders stolz macht? Und das kann mit der Selbstständigkeit zu tun haben, muss aber nicht unbedingt.
1: Ja, also es macht mich schon stolz, dass ich so meinem, meinem Gefühl gefolgt bin und meiner Intuition. Mhm. Und mich auch gegen beispielsweise den, den Willen meiner Eltern, die gesagt haben, Selina, nimm doch diesen Job bei Pek Kloppenburg an. Ja, das ist ein großes Modehaus, das ist doch super toll. Ähm, für mich ist aber so eine Situation, weil wo ich dachte, hm, das fühlt sich aber nicht gut für mich an. Ne? Das ist irgendwie nicht das Richtige. Ähm, und
0: doch mir eigentlich dahingehend auch treu geblieben bin. Ja, na, macht total Sinn. Und wenn wir schon bei den Sachen sind, auf die du stolz bist, und ich finde es wahnsinnig wichtig, auch darüber zu sprechen, weil ich glaube, wir reflektieren da auch alle sehr selten. Was waren so deine drei größten Meilensteine?
1: Ja, also ich glaube, ein Meilenstein für mich persönlich war schon meine Zeit in England und, und dass ich einfach dort nochmal viel mehr zu mir gefunden haben und meine Stärken viel mehr rauskristallisiert worden, ähm, dass ich die mhm. Zeit da auch ähm, so verbracht habe, obwohl ich ähm, totales Heimweh hatte und, ähm, und, ähm, und mir das gar nicht so leicht gefallen ist, ähm, ich das aber trotzdem durchgezogen habe, heute auch vielleicht denke, auch schade, dass du nur ein Jahr da geblieben bist. Eigentlich wäre es mhm. viel, viel besser gewesen, wärst du noch ein Jahr da geblieben oder hättest dort deinen dein Abschluss gemacht. Aber es hat, mich, es hat mich am Ende des Tages auch nach Berlin gebracht, weil ich dort die Menschen kennengelernt habe, die mir Berlin gezeigt haben und ähm, die irgendwie die, mir die, die die Faszination in mir geweckt haben für diese Stadt. Mhm. Ich glaube, mein zweiter Meilenstein mhm. war dann den Entschluss, mich selbstständig zu machen und nach Berlin zu gehen und mich diesem diesen Abenteuer zu stellen oder das anzugehen. Und der dritte Meilenstein, ich weiß nicht, ob es der ist, dass... Aufgeben keine Option ist und dass, wenn es mal nicht so gut läuft, auch wieder die Kraft zu finden und aufzustehen und weiterzumachen oder ob der dritte Meilenstein vielleicht einfach noch kommt, ja, weil es eine Veränderung geben wird. Ja. Das ist, sind eigentlich so meine, meine Thematiken oder meine Meilensteine, wo ich sage, das, das war gut für mich. Was
0: glaubst du ist so die Fähigkeit der Zukunft, beziehungsweise Skill of the Future, den wir alle beachten sollten, wenn wir an die Zukunft denken?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir bei uns selbst bleiben und unserer Intuition folgen und, ähm, und unsere, unsere Stärken nach vorne bringen, ähm, einstehen für das, was wir wollen und, ähm, und für eine
0: bessere Zukunft gemeinsam Hand in Hand kämpfen. Da wir das Gespräch gestartet haben mit deiner Jugend und äh, wie du so aufgewachsen bist und in den jungen Jahren sozusagen, äh, lass uns noch einmal zurückgehen, damit wir sozusagen die, die, die volle Reise schließen, ja, ja. <lacht> wieder mit der Teenagerzeit. Wenn du deinem jüngeren Ich einen einzigen Ratschlag geben könntest aus der heutigen Perspektive, was wäre diese?
1: Ich höre auf deine innere Stimme und äh vertraue dir selbst.
0: Sehr schön. Es ist ein Ratschlag, den man auch äh, aktuell wahrscheinlich geben kann.
1: Ja, <lacht> ja, absolut. Ich Kein glaube, Lust. dass man im Laufe seiner, man wird geboren und ist frei und man, man macht Erfahrungen und ist neugierig und, und erkundet die Welt und, und man guckt in K Kleinkinderaugen, die irgendwie sparkeln und ähm, wo man wo man richtig sieht, okay, da ist eine Lust ja, und da ist irgendwie, es soll entdeckt werden. Und ich glaube, dass wir uns im Laufe unserer Teenagerjahre und, und wie auch immer Schulzeit, Studium, gegebenenfalls auch ein bisschen von uns selbst entfernen, weil wir irgendwie lernen, wie hat man sich zu verhalten ja, oder es wird einem auferlegt von der Gesellschaft, man hat so und so zu sein oder gutes Benehmen drückt sich in verschiedenen Aspekten aus oder man muss eine gewisse Ausbildung haben, um etwas wert zu sein. Und ich glaube, dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo man sagt, okay, das bin aber nicht ich und ich lebe gerade ein Leben, was von der Gesellschaft geprägt ist oder weil ich mich fügen muss oder weil ich Leistung bringen muss, um Liebe zu erfahren oder 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 mhm. und ich glaube, wenn wir mehr bei uns sein könnten und uns selbst nicht auf diesem Weg verlieren und dabei auch unterstützt werden, ähm, dann ist das auf jeden Fall etwas, was uns zugutekommt und, und vielleicht auch dann schon früher uns den Weg aufzeigt, was wir eigentlich, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist es so, ähm, so, so war mein Weg und jeder Weg ist anders. Ähm, ich bin total fein damit.
0: <lacht> das, das ist ein wunderschöner Abschlusssatz. Selina, ich danke dir vielmals für deine Zeit, deine Ehrlichkeit und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Liebe Sabina, vielen, vielen Dank. Es hat mich total gefreut. Das war tatsächlich die letzte Folge der deutschsprachigen Staffel von Connecting People. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Mehr Infos über unsere Gäste befinden sich wie immer in den Shownotes oder auf unserer Webseite sabina.com. s a b i n acom Du kannst uns auch auf Instagram finden und zwar unter Connecting People Podcast. Wir gehen in eine wohlverdiente Pause, kommen aber natürlich bald wieder. In der Zwischenzeit kannst du aber in unserem Archiv stöbern. Wir sind nämlich mehr als nur stolz auf all die tollen Gäste, die wir bis jetzt bei uns hatten und können jedes einzelne Gespräch mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Ich verabschiede mich in der Zwischenzeit und freue mich jetzt schon auf die nächste Staffel von Connecting People.